0: Zrobić takie wielkie oczy i powiedzieć sobie, ale o co tutaj chodzi? Kiedy kryptowaluta staje się religią, to wtedy upadek tej kryptowaluty staje się bankructwem. Myślę, że jakbym jak powiedział
1: lu, to odpowiedziałbyś na... Giełdy, niektóre kryptowalut mają problemy, no i generalnie rzecz biorąc dużo ludzi straciło pieniądze, nawet chyba doszło do jakichś samobójstw z tego powodu.
0: Czy chciwość to jest taki pierwszy symptom bankructwa. No? My jesteśmy
1: sojusznikami.
0: Kryptowaluty, metale szlachetne, a nie wrogami. A tu podziały się tworzą. Niektórzy to potracili tam setki milionów dolarów, tak? Tylko na, tym, na tej jednej kryptowalucie. Jak granie w rosyjską
1: ruletkę, tak? No, pięciu na sześciu radzieckich naukowców udowodniło, że jest całkowicie bezpieczny. I ci, którzy liczą na szybkie lambo, to tutaj do mnie już raczej nie, nie oglądają. Gościem dzisiejszego odcinka jest Mike Satoshi, inwestor na rynku kryptowalut i entuzjasta technologii blockchain. Autor jednego z najpopularniejszych kanałów na YouTube w tej tematyce, gdzie nagrał ponad 1600 filmów.
0: Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na moim kanale. Dziś kolejny odcinek, teraz nagrywamy bardzo aktualnie, bo nagramy nagrywamy dzisiaj 24 maja. To jest ważne w kontekście naszego gościa i tematu, o którym będziemy rozmawiać, bo tu się bardzo szybko wszystko zmienia. A dzisiaj moim gościem jest Mike Satoshi. Witaj Mike. Cześć, dzięki za zaproszenie. Dziś będziemy rozmawiać o aktualnej sytuacji, Mike, ale zanim, zanim porozmawiamy o tej sytuacji na krypto, to chciałbym chciałbym dla nowych naszych widzów, bo ich jest sporo, coraz więcej. Cieszy mnie to, jak wiesz, adopcja kryptowalut, czyli tak to mówiąc prostym językiem, czyli takie przywiązanie, nauka i taka chęć korzystania, czyli nazywa się to w świecie kryptowalut, często się mówi o takiej adopcji. Niektórzy nie wiedzą, dlaczego adopcji, więc faktycznie użyteczność, używanie tych kryptowalut, no ludzie po prostu, którzy rozumieją, co to jest i, i może nawet mają, więc powiedz majek dla tych osób, które jeszcze nie mają, a niestety to jest mniejszość dalej. Gdybyś miał wytłumaczyć mojej mamie, mojej ma mamie, której nie znasz, ale na pewno nie wie o kryptowalutach nic, to prostymi, dwoma, trzema zdaniami, mamo Grzegorza, czym są kryptowaluty?
1: Kryptowaluty są najogólniej mówiąc cyfrowymi pieniędzmi, chociaż pieniędzmi programowalnymi, więc można do tego dodać dużo, dużo więcej funkcji. Można dodać do tego całą, można powiedzieć, otoczkę systemu finansowego. Jednocześnie są pieniędzmi zdecentralizowanymi, które, których nikt ci nie może zabrać z portfela i nie mają jednocześnie żadnego pokrycia banku centralnego lub innej scentralizowanej instytucji, która by za nimi stała. Są to takie po prostu pieniądze internetu, tak to nazwijmy.
0: Okej, okay, dobrze, zobaczymy, zapytam mamy, puszczę nagranie, zobaczymy czy zrozumie. <głos> Pozdrawiam mamo, będziesz oglądała film o kryptowalutach za niedługo. Dobra, no ale teraz już na serio, teraz już dla tych, którzy rozumieją, bo sporo takich osób tutaj na pewno też jest. Mike, myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że rynek płonie, że dużo się wydarzyło w ostatnim miesiącu. Mam wrażenie, że niektórzy zakopali się w swoich jamach i nie wychodzą. Niektórzy mówią dużo na rynku ekspertów, niektórzy mówią graczy, użytkowników albo osób, które, które są znane na rynku krypto. Dzieje się dużo yy. i chciałbym, żebyś w kilku słowach opowiedział. No, myślę, że jakbym jak powiedział LU, to odpowiedziałbyś NA. Wszyscy, <laughs> wszyscy nawet, którzy nie wiedzą czym jest Luna, no słyszeli ostatnio, że coś na tej Lunie się faktycznie podziało. Myślę, że wiele osób bardzo bogatych, choć to dla mnie dywersy dywersyfikacyjnie, biznesowo bardzo dziwne, to niektórzy pobankrutowali. I powiedz tak w kilku słowach osobom, które coś słyszały, co tak naprawdę w tym ostatnim miesiącu, a nawet dwóch, trzech tygodniach no, podziało się na kryptowalutach.
1: Przechodząc do samej Luny i całego ekosystemu Terra, ja bym tutaj to podsumował, Podsumował jednym zdaniem, tak tak na początek, wstępem: kiedy kryptowaluta staje się religią, to wtedy upadek tej kryptowaluty staje się bankructwem. No, stałe osoby, które zbankrutowały na Lunie, chyba naruszyły wszystkie zasady dywersyfikacji inwestycji i tak dalej, czego się nie robi, bo nie wrzuca się wszystkich jak do jednego koszyka. Ja bym powiedział w ten sposób: no, upadł, ekosystem. upadł ekosystem, który niestety, poza tym, że był schematem Ponziego, niestety, E, choć nie z tego powodu upadł ten ekosystem. Ekosystem upadł z kilku powodów. Pierwszym powodem było to, że z powodu oprocentowania na tym słynnym Ankorze, przecież już żeśmy go spol spolszczyli na Anczora, e, 20% w skali roku przyciągnął użytkowników. Niestety te 20% to nie było w całości, tylko część z tego pochodziła faktycznie z realnych zarobków. Do tego było dosypywane ze sprzedaży właśnie tokenów Luna. I tu jest ten schemat Ponsiego. Do tego był algorytmiczny stablecoin, który był zabezpieczony w właśnie w tokenach Luna. Dodatkowo na końcu twórca jeszcze dosypał do tego Bitcoina. I jak nałożyliśmy, nałożyliśmy na to kilka czynników. Po pierwsze skok na kasę, czyli ten słynny bank run, tak? Jeżeli byśmy poszli wszyscy wypłacać pieniądze z banku, to też każdy bank by upadł. No, wiemy o tym. Tutaj był skok na kasę, jeśli chodzi o właśnie te UST, czyli ten stablecoin algorytmiczny na Lunie. Dodatkowo nałożyło się na to atak spekulacyjny na Lunę, czy po prostu zgranie się dobre w rynku i jeszcze spadek rynku kryptowalut, czyli po prostu spadek, spadek wartości Bitcoina. No jeżeli mamy stablecoina zabezpieczonego jakimś aktywem, które jest, można powiedzieć, podatne na spekulacje, które może spadać, do tego mamy bardzo mocny ekosystem, do tego mamy pewne rzeczy, które też nie zadziałały, bo tam się wydarzyły różne dziwne rzeczy i. Pewne rzeczy, które powinny działać, nie zadziałały. Dużo różnych teorii spiskowych na ten temat powstaje. No to zawalił się ekosystem, w którym to była taka trochę koreańska kryptowaluta narodowa. Wyłożyły się na tym też dwa fundusze inwestycyjne. Giełdy, niektóre kryptowalut mają problemy. No i generalnie rzecz biorąc dużo ludzi straciło pieniądze. Nawet chyba doszło do jakichś samobójstw z tego powodu. Sprawa jest bardzo nieciekawa. Położyła się, położyła się dosyć dużym cieniem na środowisko kryptowalut. Zajmuje się tym prokuratura koreańska, no a cały twórca twierdzi, że no zrobimy sobie hardforka i tak de facto nic się nie stało. Więc, więc no jest to, jest to przykre. Niemniej jednak myśl kryptowaluty powiedziałbym, że zdały egzamin, bo Bitcoin pomimo takiego naprawdę dużego upadku, Bitcoin poradził sobie stosunkowo dobrze. Rynek nie, można powiedzieć, wchłonął te newsy i nie, nie zakończyło się do jakimś takim szokiem spadkowym. Więc, więc można powiedzieć, że jeśli chodzi o cały rynek kryptowalut, nic się nie stało, komu udało się uciec z tego systemu, uciekł do innych stablecoinów, jeżeli się jeszcze udało. Niektórzy włącznie ze mną na tym jeszcze wręcz zarobili, całkiem fajne, z jakichś niedużych pieniędzy, całkiem fajne, całkiem fajne pieniądze. No i co? I czekamy, co będzie, czy dokłon pójdzie siedzieć, czy może zostanie zlicytowany. Tam są też różne wątpliwości, ponieważ wyciekły dokumenty, że on dosłownie na chwilę przed tym wydarzeniem zlikwidował jakąś tam spółkę w południowej Korei, przeniósł się do Singapuru. No i tak de facto jest dużo niewiadomych. Tak jak mówię, prokuratura prowadzi dochodzenie. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie.
0: Tak sobie myślę, że część osób, która jest nowa i dla których było to pierwsze pytanie, może teraz po tej drugiej odpowiedzi powiedzieć, zrobić takie wielkie oczy i powiedzieć sobie, ale o co tutaj chodzi? I oni mogą zostać w tym momencie zniechęceni. Dlatego chciałbym tutaj, no nie sprostować, bo nie będziemy tłumaczyć tych wszystkich rzeczy, bo, bo to faktycznie trzeba się tego nauczyć, ale zachęcając chciałbym powiedzieć to, co Mike powiedziałeś, że ty miałeś lunę, no bo skoro zarobiłeś, skoro wiedziałeś, no to miałeś, miałeś lunę jedną z kryptowalut, ale dywersyfikacja u ciebie była, czyli miałeś Oczywiście. też inne, inne kryptowaluty. U mnie tak samo, mimo że ja jestem krótko i cały czas się uczę, uczę się i, i, i mam te, trochę tych kryptowalut, to traktuję to tak samo jak walutę. Czyli nie mam w portfelu tylko złotówek, ale też dolara, jakieś euro, jakiegoś funta, jakiegoś franka i uważam, że wszystkie naraz raczej nie upadną, więc warto zdywersyfikować. Tak samo w krypto. I pomyślałem sobie, że właśnie... Mm, Właśnie po co są te wszystkie y, y, wojny, które dzisiaj słyszymy na YouTubie i nie wiem, no, możesz powiedzieć, że chciałbyś jakoś to ocenić, m może nie ja. ja, ja nie wiem co się działo wcześniej, kto, kto mówił, no bo dla mnie to jest dziwne, jeśli ktoś mówi na przykład, że warto to kupić, drugi mówi, że nie warto, trzeci mówi, że nie wiem, że warto, no przecież każdy i tak podejmuje decyzję, zastanawiam się dlaczego są dzisiaj takie, nawet bym to powiedział, walki y, na jakichś live'ach osób, które, które naprawdę mają bardzo dużą wiedzę, i uważam, że to nie sprzyja temu, żeby ta adopcja była coraz większa, żeby edukacja Polaków w kwestii między m.in. kryptowalut postępowała. Część ludzi się pewnie odwróci. Jak ty byś to ocenił? Bo uważam, że tu powinno być zjednoczenie się ludzi i, i, i taka edukacja jeszcze większa, żeby takie sytuacje w przyszłości się nie działy. Gdyby to
1: dotyczyło tylko Polski, to bym powiedział, no jak to, dlaczego? Gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie. No i Polacy nawet jak są zjednoczeni, to prędzej czy później, jak nie ma zewnętrznego wroga, to zaczynają między sobą się kłócić. W tym przypadku to jest na takiej zasadzie, różni ludzie różnie podchodzą i teraz część osób próbuje wykorzystać każdą sytuację rynkową, niezależnie jaką, na, swoje, na swoją korzyść. Czyli wiesz, drama w internecie się dobrze sprzedaje, tak? Więc, no. więc jak jest no. drama, to można na tej dramie próbować coś ugrać. No, mój live, który był w niedzielę, gdzie była debata na temat Luny i byli chłopaki ze strony, którzy mocno siedzieli w tym ekosystemie i była też druga strona, no była rekordowa, oglądało to 9200 osób prawie w szczycie, więc to jest naprawdę jak na kanał, który ma tam 60 tysięcy subskrypcji, to jest bardzo dobry wynik. To jest absolutny rekord, mój dwukrotnie poprzedni rekord został pobity i teraz tak myślę, co dalej, kiedy, kiedy kolejny. E, więc dużo jak coś, jak jest nudno na rynku, czyli powiedzmy jest taka stagnacja, tak trochę w górę, trochę w dół, takim trendem bocznym idziemy, to jest nudno i ludzie tak się nudną, weź Bitcoin, to jest słynny ten taki mem, Bitcoin, do something, nie? Ale mhm. jak zaczyna się jakiś dramat, a jak już coś spada, to bardzo dużo osób się pojawia, już nawet nie mówię o wojnie pomiędzy twórcami, ale też pomiędzy społecznościami, którzy się po prostu pastwią na tym, tak? To są ludzie, którzy najczęściej tak, albo robią dramy, mówią o ile ja to pieniędzy straciłem na Lunie, dokłon złodziej, tu trzeba go aresztować i w ogóle, gdzie nigdy w życiu nie zainwestowali żadnych środków, nawet nie są bardzo często w kryptowalutach, żerują tylko na takich momentach. Do tego są twórcy, którzy chcą to po prostu wykorzystać, tworząc różnego rodzaju, atakując tą drugą stronę, tak? No bo ty przecież nagrywałeś o tym, o tym film i ja jestem fajnym takim przykładem tego całego zamieszania też, bo ja nagrałem kiedyś film o Lunie, w którym zostałem bardzo mocno skrytykowany właśnie przez tych lunatyków, że film jest słaby, że ja źle opisuję ekosystem, system, w ogóle powinienem go usunąć, bądź się nie daje do niczego, a teraz druga strona mnie atakuje mówiąc, że ja naganiałem na Lunę, więc ja się tylko tak uśmiecham uśmiecham z przekąstem i mówię, no okej, okay, okej, okay, w porządku, więc faktycznie powinno być zjednoczenie, tylko widzisz, Ludzie mają troszeczkę taką e, mentalność plemienną i w kryptowalutach też tworzą się te różne plemiona, tworzą się religie. Ja staram się bardzo mocno z tym walczyć i zawsze mówię, jeżeli ja krytykuję twoją kryptowalutę, a tobie już skacze gól, to jesteś za mocno. Powinieneś mieć kompletnie obojętne, jesteś w swojej kryptowalucie, wierzysz, że to jest fajny projekt, podoba ci się, zainwestowałeś tam środki. No to co ci obchodzi, że jest krytyka? A może ci, którzy krytykują, może warto ich wysłuchać i może warto spojrzeć na to, a może oni mają rację, a może oni widzą coś, czego ty nie zauważyłeś. A tu niestety w krypto potworzyły się religie i projekty, które powiedzmy dały zarobić. Jest jakiś ekosystem, jeszcze gdzie jest ten system wodzowski, tak to nazwijmy, że jest jeden taki przykładowo, Witalik czy, czy ktoś inny, to przyciąga tych ludzi, którzy mówią tak. Nie podoba Ci się, nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam, jesteś naszym wrogiem. No To jest niestety chore i zgadzam się całkowicie, powinna być gra do jednej, banki, do jednej bramki, bo to, co powiedziałem też na konferencji odnośnie metali szlachetnych, my jesteśmy sojusznikami kryptowaluty, metale szlachetne, a nie wrogami. A tu podziały się tworzą w kryptowalutach, w innych rzeczach. Naszym przeciwnikiem jest ten skotniały system bankowy, z którym wszystkie grzechy, pieniądz dłużny i tak dalej. Z nimi powinniśmy walczyć, a nie ze sobą.
0: No właśnie, to y, dobrze, że to powiedziałeś, ja też mam takie zdanie i, i chciałbym, żebyśmy się właśnie jednoczyli jako, jako tak bym powiedział, nawet media, media niezależne, jak, no, próbują nas tutaj jakoś ograniczać, nie da się niektórych komentarzy już pisać, jak wiemy, możesz się spróbować wpisać 8 gwiazdek w komentarz, to się nie da. E, Taka a propos dzisiejszych testów, różne rzeczy dziwne się dzieją, ale nagrywać jeszcze możemy, widzę, że chyba Mike teraz 8 gwiazdek będzie próbował wpisywać.
1: Nie, ja, no. ja znalazłem też inne słowa klucze. E, no e, pewno.
0: Tak, znalazłem kiedyś takie
1: słowo o klucze odnośnie, e, wiadomo, jest takie powiedzenie, że mężczyzna zna trzy, trzy, kolory, trzy kolory, fajny i te dwa pozostałe. Jak wpiszesz jeden z tych dwóch pozostałych, to YouTube e, mówi, że jest to słowo niepożądane, nawet nie wyświetla się, po prostu jest komentarz usuwany. Więc...
0: No właśnie, więc skoro, skoro tyle nam zostało, to myślę, że, że w tych mediach niezależnych, jak je nazywamy, jak tworzymy faktycznie materiały, których, których brakuje, edukacyjne czy takie, które nam tą głowę rozjaśniają w tych czasach, mam wrażenie, mrocznych, czarnych i burzowych, to zjednoczmy się. Ja oczywiście wiem, że ten apel pójdzie gdzieś tam w las, ale przynajmniej ci, którzy, którzy chcą i wiedzą, że jeszcze są sami, to, to mogą gdzieś tam wspólnie tworzyć nasze wspólne media, które, które będą sprawiały, że Polacy będą mieli te pieniądze, bo, bo to jest wszystko potrzebne. Bogaty kraj, kraj świadomych ludzi, bo ostatnio widziałem sondę na targowisku wśród ludzi. Nie wszystkich starszych, nie wszystkich starszych, ludzi w średnim wieku, tam od pięćdziesiątki w górę i byłem przerażony. Byłem przerażony, jakie ci, ludzie, jak, jakie ci ludzie świadomości nie mają. Ale dobrze, wróćmy, Mike do, do tego, o czym chcemy dzisiaj nagrać, to, to pierwsze nagranie, czyli 24 maja, bo to też jest istotne. Nie będziemy mówić o tym, jakie mamy poziomy, bo, bo, bo wiemy, że to się zmienia i nie o tym jest film. Ale chciałem zapytać, czy ty uważasz, że chciwość bo no na pewno jest ta chciwość ogromna. Często się mówi, że ten, że ten rating tak kryptowalutowy zawsze jest na albo chciwości, albo na, na potężnym strachu. No i ja chciałbym o tą chciwość właśnie zapytać. Czy chciwość to jest taki pierwszy symptom bankructwa? No bo często się mówi, że powinieneś tutaj w krypto jednak, a może przede wszystkim zainwestować pieniądze takie, których nie boisz się stracić. A jak tu mówimy o spektakularnych upadkach, o samobójstwach, no to chyba, chyba ktoś tutaj przegieł nieźle. Jak, jak uważasz?
1: Powiem Ci w ten sposób, moim zdaniem, chciwość jest nazwałbym rakiem środowiska kryptowalut, chciwość powoduje, że ludzie nie kierują się rozumem, kierują się też sercem, podejmują błędne decyzje, nie dywersyfikują i przede wszystkim to, co najważniejsze, nie realizują zysku, bo osoba, która osoba, która powiedzmy, wyobraź sobie dwie sytuacje. Jedna sytuacja, że ktoś kupił jakieś aktywo, A za 10 zł i sprzedał je za 50 zł, jest super zadowolony i ma razy 5 ekstra, zrobiłem sobie razy 5 swój kapitał. A później ta sama sytuacja analogiczna, kupiłem za 10 zł, urosło do 100, nie sprzedałem i spadło do 50, zdążyłem sprzedać. Tu jest zarobek i radość, tu tutaj jest, jest ból. No bo jak to? tak Niezrealizowane zyski. Co gorsza, bardzo wiele osób popełnia podstawowy błąd, iż chodząc w aktywą i mając już zarobek, bardzo często na przykład bardzo dobry razy 10, przykładowo te słynne 10x, nie wyciągnie wkładu własnego, nie wyciągnie wkładu własnego plus na przykład 100% zysku. To jest bardzo dobrym wynikiem. Na rynku tradycyjnym podwojenie swojego kapitału to jest rewelacyjny wynik. To naprawdę, to naprawdę super sprawa. E i później liczy na to, jak zrobiło razy 10, to zrobi razy 50, a jak zrobiło razy 50, to zrobi razy 100. A bardzo często te projekty takie na później jest pump i dump. I daj Boże, żeby wyciągnął wkład własny. I to jest podstawowy błąd. I to jest właśnie ta chciwość, ona się bierze też z jednej przyczyny. Większość ludzi nie ma dużych pieniędzy na inwestycje. Myślę, że tutaj zgodzisz się ze mną, gdy, gdy powiem, że im większe portfolio posiadamy, im większą to wartość aktywów netto, tym jesteśmy mniej skłonni do podejmowania ryzyka dużym, dużą częścią swojego portfolio. Inaczej zachowuje się człowiek, który ma 1000 złotych inwestycjach, inaczej zachowuje się ktoś, kto ma 500 tysięcy, inaczej zachowuje się ktoś, kto ma 10 milionów. Dla takiego, dla takiego człowieka, który ma 1000 zł, on jest gotowy grać jak, jak, jak w ruletkę, tak? No, trafię. Osoba, która ma 10 milionów, powie: mi już te 10% rocznie to wystarczy. Ja już nie muszę, a może ja sobie zaryzykuję 1% swojego portfolio, a nie, a nie 100% portfolio. Więc to jest, to jest też kwestia. A że niestety większość ludzi, ja się zawsze śmieję i mówię takie, że typowy polski kryptojanusz posiada 300 zł w kryptowolutach. No więc, jak masz 300 złotych i zrobisz razy 10, to masz 3000. No życia to twojego nie zmienia. Więc ludzie ryzykują bardzo mocno, do tego dochodzi dźwignia finansowa, żeby dorobić się szybkich pieniędzy, bo ktoś kiedyś kupił bitcoina i został milionerem. Tylko, że takich osób na świecie jest kilka, a nie, a nie wszyscy. Mhm.
0: No tak, to się zgadza. To jest znaczy, ciekawe. To są twoje statystyki odnośnie tych niskich kwot wejścia, czy, czy masz po prostu takie informacje od nie wiem części swoich wizów, że jednak dużo się uczą, a, a faktycznie nie inwestują lub inwestują bardzo małe kwoty, a mają wymagania nie wiadomo jakie.
1: Nie, to nie jest, to nie jest można powiedzieć poparte żadnymi danymi. Ja tutaj bym pracy z tego żadnej doktorskiej nie pisał. Po prostu z zachowania osób, które z mojego doświadczenia osoby, które mają jakieś pieniądze, bo najczęściej są to osoby, które dorobiły się na jakimś biznesie tradycyjnym, bądź też weszły z innego rynku do rynku kryptowalut, nauczone są już pewnej etyki inwestycyjnej, e, nauczone są pewnych zachowań i nawet jeżeli dokonają, mają stratę, to nie będą chodzić po internecie i krzyczeć, ach jak to strasznie mi się źle stało, bo mają świadomość tego, że nie inwestują 100% w jedno aktywo. Więc e, na przykład ja mam takie podejście, że inwestuję w różne aktywa, jeżeli jedno... 20 czy 30 aktyw mi wypali, to zrekompensuje mi i tak konkretnie wypali, bo trafię w coś, co faktycznie będzie się rozwijać, będzie przyszłościowe, to zrekompensuje mi straty wszystkich inwestycji, jeżeli one by spadły do zera, wszystkie poza tą jedną. Więc to są takie podstawowe, wiesz co, no ABC inwestowania. To myślę, że do każdego rynku dotyczy nie tylko kryptowalut, a kryptowaluty dodatkowo jeszcze po pierwsze mają bardzo... Bardzo prosty próg wejścia, bo można to dosłownie sobie kupić kryptowaluty gdzieś tam blikiem w internecie. Teraz doszły całe systemy DeFi, gdzie po pierwsze stworzyć projekt można od tak, dwa zainwestować bardzo łatwo można, a wbrew pozorom to jednak jest dosyć skomplikowana technologia. I ludzie wchodzą, nie do końca wiedząc, co robią. No i później to tak troszeczkę jak, jak granie w rosyjską ruletkę. Tak, No pięciu na sześciu radzieckich naukowców udowodniło, że jest całkowicie bezpiecznie.
0: A powiedz, jak uważasz, no bo widzimy, że bardzo dużo też mainstreamowych mediów, które na co dzień piszą o, o tym, że, że, że trzynastki, czternastki, tak, że super pomysł rządowy, że będziemy robić różne ciekawe pomysły, no i ja widziałem, mimo że telewizji nie mam, ale dostaję screeny, że w TVN24 chyba nawet w jakichś programach, czy to koniec kryptowalut, czy to, co się wydarzyło na lunie, no bo to faktycznie wiele osób usłyszało na całym świecie, w Polsce niektórzy mnie też pytają, co się stało, czy to koniec skryptowało czy to zachwiało taką wiarygodnością i stabilnością kryptowalut ogólnie, czy ty widzisz na przykład, nie wiem, odpływ ludzi, mniejsze wyświetlenia, jakieś wiadomości prywatne do ciebie z pretensjami, no bo jesteś jednak osobą, która bardzo dużo nagrywa, bardzo dużo mówi. Nie mówię o osobach świadomych, które mają dywersyfikację, które rozumieją, które kupują na lata, tylko o osobach być może właśnie nowych. Czy one stwierdziły, dobra, wyciągamy, uciekamy stąd, bo tutaj się wszystko wali.
1: A wiesz co, powiem Ci, tak, akurat jakieś takich wiadomości ja nie dostaję, bo ja generalnie staram się edukować ludzi i ci, którzy liczą na szybkie lambo, to tutaj do mnie już raczej mnie nie oglądają. Jest faktycznie, widać troszeczkę bardziej na mediach społecznościowych, powiedzmy na Twitterze, widać ten no, no, ból, ból tylnej części ciała u niektórych bardzo mocno, widać, że rynek dał w kość. To jest, ja to przerabiam po raz drugi, ponieważ ja od 17 roku jestem na, na YouTube i mhm. nagrywam, więc w 18, pod koniec 18, 19 no, prowadziłem live'y. Tak samo pamiętam, sentyment oczywiście w odpowiednio mniejszej skali, bo to był troszeczkę mniejszy kanał. Więc tak, odpływ z rynku troszeczkę ludzi jest. Jeśli chodzi o wyświetlenia, wiesz, akurat w moim przypadku Luna spowodowała super boosta, jeśli chodzi o kanał. był tam dwóch dni, zrobiłem chyba 3000 subskrypcji, więc, więc to, jest, to jest, Fajnie, jest fajny wynik. I faktycznie jakoś ten, wiadomo, to też dużo zależy od algorytmu naszej ulubionej platformy. Więc tak. akurat dostałem kopa, jeśli chodzi o algorytmy, i znowu trochę przyspieszyło. Ale tak, był ten okres taki, powiedzmy, gdy w listopadzie już ten Bitcoin osiągnął ten szczyt i zaczęliśmy się zsuwać, to gdzieś tam w okolicach początku tego roku już było widać, że faktycznie mniej ludzi ogląda, że faktycznie ten kurs Bitcoina powoduje, że powoduje, że mniej ludzi to ogląda. No i w tej chwili mam taką, jeżeli jest, coś się dzieje na rynku i można dawać nawet taki trochę lekko clickbaitowy tytuł, to wtedy tych więcej ludzi się pojawia, a tak Stali widzowie, którzy są już dłużej oglądają, ten spadek jest. Czy zachwiana została, czy zachwiana została, można powiedzieć, wiara w kryptowaluty? To zależy u kogo. Ci, którzy są dłużej i wiedzą, że rynek raz rośnie, raz spada. Wiesz, jak ktoś kupił sobie bitcoina za 10 czy nawet 20 tysięcy dolarów, no to okej, okay, no mamy dalej prawie 30, więc dalej, jak ktoś kupił za dychę, to ma razy 3. Jak ktoś inwestuje jeszcze na dłuższy okres czasu, no to niespecjalnie do tego jakoś tam podchodzi. No ja podam prosty przykład, no, taka kryptowaluta Cardano, która powiedzmy w krachu covidowym akurat ja w marcu 2020 akurat wtedy kupowałem tę kryptowalutę, po tych wszystkich spadkach ja mam razem naście, tak więc czym ja mam się, czym ja mam się przejmować. Punkt wejścia jest bardzo, bardzo ważny, co nie zmienia faktu, że no niestety są ludzie, którzy kierują się FOMO, oni nie kupią Bitcoina ja za 10 tysięcy za 20 tylko oni kupili Bitcoina za 60 i niestety takie osoby na rynku bardzo często jak Bitcoin spada, później do tych nawet 40, mimo 30, 30 wychodzą z rynku, mówią: Dobra, to, to jest oszustwo jedno wielkie, faktycznie regulatorzy powinni to dojechać, bo to jest jedno wielkie oszustwo. A jeśli chodzi o media mainstreamowe, no to wiesz, oni troszeczkę odgrzewają kotlet, bo tak naprawdę oni teraz piszą o Luni, upadek kryptowalut, gdzie Bitcoin 30 tysięcy obił. No, no tak naprawdę zbliżaliśmy się już do tego poziomu 30 tysięcy, już tak naprawdę w styczniu było tam 33 czy coś takiego, więc tu się nic jakiegoś kolosalnego nie wydarzyło, a oni mają, tak jak mówię, troszeczkę z takim opóźnionym zapłonem, tak? Coś się pojawi, jest nagłówek, kryptowoluciarze potracili kasę. Ale dobra, cofnijmy się troszeczkę dalej i zobaczmy, ile ci kryptowoluciarze mogli jeszcze dwa lata temu, za ile można było tego bitcoina kupić, więc no o czym my tu w ogóle... Mówimy, teraz mam akurat przed oczami wykres, no to powiedzmy jest tam 24 maja, ten Bitcoin kosztuje w tej chwili tam te powiedzmy 29 200 I tak jak na szybko sobie szukam roku szukam roku 20 maja, tak na szybciutko spojrzę, no to 24 maja dwa lata temu Bitcoin kosztował 9800$. dolarów, no więc więc jak ktoś nie odciął kuponu, to powinien mieć sam do siebie pretensje, bo co? Bo wszyscy czekali na 100 tysięcy czy na milion? Wracamy do punktu wyjścia. Chciwość, realizowanie zysku.
0: No tak, to, jest, to są myślę żelazne zasady. Jak wiecie, na kanale nagrywaliśmy już kilka odcinków o krypto, nie tylko z majkiem i, i często pytałem między innymi Rząbka, jakie są te żelazne zasady nawet jeśli wchodzisz małymi pieniędzmi. To to jest najważniejsze, że uczyć się, edukacja, ale właśnie wyciąganie kapitału, dywersyfikacja, wiedza, rozumienie, co my robimy tak naprawdę, bo jeśli, ja dostaję, powiem Ci, Majk, nie wiem jak Ty, coraz więcej takich wiadomości, że nagrywaliśmy jakiś taki film i ktoś mówi, rozmawialiście tam o kryptowalutach i gdzie ja te kryptowaluty mogę kupić, Grzegorz? Ja nie rozumiem, ale, ale te pieniądze przecież parzą, inflacja, więc ja chciałabym te kryptowaluty, ostatnio kobieta napisała i sobie myślę, no pomyślałem sobie coś brzydkiego pod nosem i, i ona, ona nie rozumie totalnie, co to jest, ale gdzie ona to może kupić? Ja mam jej link przesłać, więc takich ludzi jest coraz tak. dużo. Coraz więcej. To może na koniec... Ja nie znam tej skali. Znaczy coś tam słyszałem, ale... Ale takie może krótkie pytanie na koniec, trochę z ciekawości. Czy masz jakieś takie prywatne informacje od ludzi, nawet z całego świata, nie tylko od Polaków? Jaka to była skala strat? Nie wiem, największa od osób, które, które no straciły, bo niektórzy sobie nie zdają sprawy, jak potężne pieniądze niektórzy ludzie tutaj zarobili i obecnie stracili. Skąd jest faktycznie ta cała, ta cała jazda, trzeba tak powiedzieć, bo... No, ja, ja słyszałem różne takie, takie informacje, że, że, że niektórzy to potracili tam setki milionów dolarów, tak? Tylko na, tym, na tej jednej kryptowalucie? Czy faktycznie tak było, czy to tylko taki Jest marketing? Co
1: jeśli chodzi o Lunę, to faktycznie rynek Luny miał tam kilkadziesiąt miliardów dolarów. E, no, wyłożyły się dwa fundusze inwestycyjne, więc to miliardowe fundusze inwestycyjne, więc to były duże straty. Z jakiejś relacji, które ja mam gdzieś widziałem, ale też nie jestem w stanie zweryfikować, bo nikt tak prywatnie do mnie napisał i powiedział, no straciłem jakieś tam kasy, więc generalnie dużo więcej ludzie traszą pieniądze w różnego rodzaju atakach hakerskich, albo po prostu w zaniedbywaniu bezpieczeństwa, bo to jest, to, jest, to jest bardzo smutne. Słyszałem o jednym człowieku, który tam mówił, że stracił 150 tysięcy złotych w lunie, ale napisał taki komentarz, mówi, nieraz straciłem na rynku, nieraz tam, jak to się mówi, zrobiłem jakieś błędy, no i generalnie rzecz biorąc poradzę sobie. Jest też jeden taki człowiek, który też dzwonił do mnie na live'a i mówił, że no on stracił teraz te pieniądze z luny, ale to, to, co wcześniej wyciągnął, to sobie kupił fajny samochód, wymarzony, który miał, więc bardzo pozytywnie podszedł, mówi, słuchajcie, popełniłem wszystkie błędy, ale samochodu już nikt nie zabierze, żyje dalej. Więc na pewno były jakieś przypadki takie bardzo dużych strat, ale ja osobiście nie miałem styczności. Myślę, że jednak te osoby, które mają ze mną styczność, gdzieś tam powiedzmy słuchają tego, co ja mówię, no to mają świadomość, że jest to rynek ryzykowny, że tu się mogą zmieniać ceny i że kupony trzeba odcinać. Więc, więc tutaj e, myślę, że nie ma aż takiego dramatu, aczkolwiek w skali świata to na pewno są bardzo, bardzo duże pieniądze i to nie ma co, nie ma co ukrywać. No Binance stracił tam, nie pamiętam, e, kilkaset tysięcy dolarów czy, czy, nawet, czy nawet więcej. Tam CZ pisał, że w pewnym momencie ta luna, którą oni posiadali, to była warta tam z 30 milionów dolarów, a teraz jest to warte, nie wiem, 30 tysięcy, tak? Więc to są to są jakieś kolosalne kwoty, tylko wiesz, z drugiej strony pytanie, bo teraz oczywiście Luna spadła bardzo, bardzo mocno, ale jeżeli ktoś kupił za kilkadziesiąt centów aktywo, które doszło do 100 dolarów i później spadło do zera, trzeba zadać sobie pytanie, na co ten człowiek liczył, przepraszam bardzo, na co ten człowiek liczył przy takim wzroście, że nie zrealizował zysku na tyle, żeby mieć zabezpieczenie, to jest naprawdę stukrotny wzrost, czy nawet jeszcze większy i to jest moje pytanie, gdzie byłeś, jak były szczyty? Była debata, po tej debacie było ATH, gdzie już by było zwrócone uwagi na problemy w tym ekosystemie, tak? Ale by co? by ci to nie mieli pojęcia, nie? O, o tym, jak to działa, no przecież jest ATH, no, co się może złego stać, nie?
0: No. Powiem, Mike, ja pamiętam chyba takie pierwsze moje spotkanie z kryptowalutami, to niekoniecznie chcę mówić, kto to był, ale jedna z osób pokazała mi, jakby ile ma pieniędzy w kryptowalutach i moje pierwsze pytanie takiego amatora, amatora, który jakby wchodził, i interesował się tym, bo ja zobaczyłem tylko wyświetlenia na, na telefonie, tak? gdzieś tam na jakiejś giełdzie, to było, już nie pamiętam dokładnie. No i tam były te liczby, bardzo duże liczby, że ta osoba tyle i tyle zarobiła, a ja zadałem proste pytanie, a ja mówię, ale ile, ile przelałeś do siebie prywatnie na konto? Ile masz realnie, co kupiłeś za to? Czy masz to tylko tutaj w tej aplikacji? Dla mnie to jeszcze chyba inaczej zapytałem. No i tam y, ta osoba zrobiła się taka zielonkawo-biała wtedy, bo chyba trafiłem, mimo, że nie planowałem, bo to było dla mnie naturalne pytanie, ile konkretnie masz hajsów, czy kupiłeś sobie, nie wiem, dom, ziemię, zainwestowałeś w coś realnego, kupiłeś chociaż samochód, nie wiem, mamie, prezent... No i tam nie było odpowiedzi, była cisza, więc właśnie o tym mówimy. I myślę, że tym możemy zakończyć, bo to jest bardzo ważne dla tych osób, które zaczynają, dla tych osób, które nie zaczynają i są bardzo długo i mają tylko te wirtualne zyski na telefonie czy, czy, czy tam na ledżeże, czy w, gdziekolwiek macie kryptowaluty, ale nigdy nie wyciągnęliście, bo się boicie albo macie chciwość na takim poziomie, która może doprowadzić pewnego dnia, może nie do bankructwa, czego wam nie życzymy, ale na pewno do dużych spadków, które no, mogą wpłynąć na wasze zdrowie psychiczne. Także życzymy mądrych decyzji, Mike, przemyślanych, dywersyfikacji, edukacji i czego jeszcze?
1: Ja bym powiedział świętego spokoju, bo to jest chyba najważniejsze. Czasami tak. naprawdę, zostawcie te wykresy, odejdźcie na chwilę, bo człowiek w stresie popełnia bardzo dużo błędów. Dokładnie tak.
0: Mike, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również później i z tej okazji, skoro już o, mamy, o mamach rozmawiamy, ponieważ jest 24 maja, dzisiaj moja mama obchodzi im inny, więc przy okazji złożę najserdeczniejsze życzenia. Byłem oczywiście u niej przed chwilą, wróciłem przed naszym nagraniem, ale wykorzystam ten moment
0: z tego najlepszego mam. Super. No to co? Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.